0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa lääketieteen tohtori ja professori Juhani Knuuti. Kiitos. Sä taistellut vuosia huuhaa terveysväittämiä vastaan tieteen avulla ja tässä uusimmassa kirjassasi kauppatavarana terveys sä käyt läpi valtavan määrän muun muassa eri ravintolisiin, vitamiineihin, hoitoihin, dietteihin ja esimerkiksi rokotuksiin liitettyjä vääriä ja jopa väär, vaarallisia väittämiä. Mitkä terveysväittämät nyt näin niin korona-aikana äh, suon eniten päähän?
0: No kieltämättä sellaiset väitteet, jossa esimerkiksi ravintolisällä vaikutetaan koronaan niin sairastumistodennäköisyyteen taikka esimerkiksi, että kun väitetään, että niillä voitaisiin hoitaa itse sitä vakavaa koronainfektiota.
1: Ketkä ovat väittänyt näin ja missä ja mihin no, puhutaan?
0: Sehän on yleensä siis sosiaalisessa mediassaan tällaiset väitteet leviävät ja, ja tyypillisesti siellä väitetään jonkun vitamiinin olevan ihmehoito. Ja sitten samalla niin kuin arvostellaan, että viranomaiset eivät ymmärrä tai eivät ota huomioon, tai että lääketeollisuus haluaa kalliita lääkkeitä sen sijaan, että olisi halpa, helppo ratkaisu kuin vitamiini.
1: Mm. Esimerkiksi tämmöisiä. No, äh, sä oot sanonut, että, että koronaepidemia ja ihmisten hätää toi, toi haaskalinnut esiin. Niin mitä tarkoitat?
0: No se, mä tarkoitan tällä sitä, että kun... Kun nähdään tilaisuus sille, että nyt voidaan myydä tällaisilla perusteet, meillä terveysväitteillä jotain tuotteita, niin, niin sitten syntyy tällainen niin yhtäkkiä. Että se sama tuote, jota on käytetty joskus johonkin muuhun, niin yhtä, yhtäkkiä se onkin sopiva juuri koronainfektion estoon. Ja, ja, ja Pahimmillaan nämä ovat olleet todella vaarallisia, että siellä on ollut esimerkiksi hopeaveden, Hengittämistä keuhkoihin suoraan.
1: Siis onko joku suositellut sellaista vai Kyllä, siellä
0: on oikein niin verkkosivusto, jossa tätä asiaa niin mainostetaan. Tämä on Ruotsissa erityisen ollut kovasti esillä tämä ilmiö.
1: Miksi se on vaarallista? Mitä siinä tapahtuu miksi, miksi se on väitetty tehoavaan koronaan?
0: Sitä, että miksi se tehoaa koronaan, niin siihen ei mitään rationaalista perustetta tietenkään ole. Mutta se, että miksi se on vaarallista, johtuu siitä, että se hopea, mitä siinä on siinä aineessa, niin se on suoraan. Niin myrkyllistä keuhkosoluille. Eli se tuhoaa keuhkosoluja mm. suoraan. Ja sitten kun hengität sitä keuhkoihin, niin ei, ei kuulosta kauhean niin järkevältä tavalta hoitaa.
1: Mm. Tätä hän äh, suositellaan muuhunkin kuin koronaan. Niin, mitä sä itse ajattelet, siis, miksi ihmiset lähtee käyttämään tällaista? Mikä tämä on tämä salaisuus tässä, tässä hopeavedessä ja, no ja houkutus siihen? No, tietysti siinä
0: on osin sitä, että sitä myöskin somessa tämmöisillä... Äh, tarinoilla ja paranemistapauksilla ja muilla markkinoidaan ja myöskin tietysti kritiikittömästi erinäköisiä väitteitä jaetaan ja ihmiset tietysti helposti menevät sitten siihen käsitykseen, että tämä voisi olla tehokasta ja, ja tota, sitten, sitten niin kuin tällainen tuote kuin hopea vesi, niin se on niin kuin helppo ratkaisu johonkin monimutkaiseen asiaan, että ihmiset hakee helppoja ratkaisuja ja jonkun tämmöisen ihmeaineen tuominen, jolla on jotain ihmeellisiä vaikutuksia, niin se on, se on houkutteleva ajatus että mm. tämä nyt olisi sellainen pelastus nyt vaikka koronatilanteessa.
1: Jota se ei siis sinun mukaan ole. Ei
0: todellakaan
1: ole. Mm. Oman immuniteettiin, immuniteetin vahvistamiseen uskovat ihmiset huolestuttavat sinua, näin sä olet sanonut. Pakko kysyä, että meillä on tässä nyt muuten paljon sitten näitä lisäravinteita ja joissa kaikissa luotaan, että tukee tota immuniteettia, niin eikö Immuniteettia voi esimerkiksi vahvistaa C-vitamiinilla, kalaöljyllä, maitohappobakteereilla, mikropeille altistumalla tai jollakin stressinpoistokuurilla. No nämä
0: väitteet mitä liittyy esimerkiksi ravintolisiin vaikka immuniteetin tukemisesta, niin nehän on hyväksyttäviä väitteitä ja ne perustuvat siihen että jos meillä on pula tai puute jostakin vaikka D-vitamiinista tai A-vitamiinista. Me tiedetään että näitä vitamiineja tarvitaan esimerkiksi normaalin immunijärjestelmän toiminnan niin ylläpitämiseksi. Mm. Mutta sitten siitä ei voi suoraan vetää sellaista johtopäätöstä, että ottamalla sit enemmän kuin tarve, niin siitä saataisiin lisähyötyä. Mm. Eli tämä on se, mikä, mikä niin helposti unohtuu. Eli totta kai, jos meillä on pulaa vitamiineista niin vitamiineja kuuluu tietysti ottaa purkista, jos ei ensisijaisesti ravinnosta ne kuuluu saada. Mm. Mutta sitten, jos, jos, jos meillä on esimerkiksi riittävä D-vitamiini, määrä jo elimistössä, niin ei se lisä D-vitamiini tuota mitään lisähyötyä esimerkiksi immuunipuolustukselle.
1: Eli katsotaan muutamia näitä, mitä näissä purkeissa luvataan kuuluisa C-vitamiini. Täällä luvataan, että tämä on elimistölle tärkeä antioksidantti, jonka riittävä saanti vähentää väsymystä ja tukee vastustuskykyä.
0: Jos on keripukki, niin on väsynyt. Eli jos on puute tästä C-vitamiinista, niin toki C-vitamiinilla on juuri nämä hyödylliset vaikutukset. Mutta jos me ajatellaan normaalia ruokavalia, johon kuuluu hedelmiä ja kasviksia ja, ja sellaisia ruoka-aineita, joissa ylipäätään on C-vitamiinia, niin me ei tarvita purkista lisää C-vitamiinia, eikä ole mitään perustetta väittää, että siitä niin enemmästä C-vitamiinista automaattisesti hyötyä. Nimittäin tutkimusten mukaan C-vitamiinin lisäannoksella ei pystytä estämään flunssan tuloa. Mm. Se me tiedetään, että että suurella C-vitaminimäärällä flunsan aikana sen flussan kesto lyhenee keskimäärin Puoli päivää Puolipäivää. Puolipäivää on se hyöty. Hmm.
1: Mutta pitäisi vissiin
0: aika paljon. Gramma per päivä, eli aika suuria määriä tietysti. Mutta toisaalta ei sitä suuresta määrästä mitään kauhean haittoja ole havaittu. Mutta hmm. idea tässä, että, että niin käytetään ennaltaehkäisevästi tarvetta suurempia määriä vitamiineja, niin hyvin harvoin löytyy mitään hyvää perustetta sellaiselle.
1: Mm. Entä sinkki? Sinkkiä mainostetaan paljon myös äh, flunssan tota, estolääkkeenä.
0: No, siinä, on kaksi, äh, siinä on ehkä pieni väärinymmärrys, että sinkki imeskelytablettina, jossa se vaikuttaa suoraan täällä nielussa, niin, niin on tutkimuksissa havaittu lyhentävän niin flunsan oireita. Eli mm. sitä normaalin uhakuumeen liittyvä kurkukipua ja nielukipua lievittää kyllä. Paitsi, että nyt ihan tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa taas sitä ei taas havaittu, mm. mutta tämän, uskoisin, että sillä on tällainen paikallinen vaikutus. Mutta se sinkki, mitä on esimerkiksi monivisotan vitamiinivalmisteissa, niin se ei vaikuta lainkaan niin flunssan kestoon, mm. koska se menee sitten imeytyä elimistöön muuta kautta.
1: Mm. Eli sun summarum, onko sun viesti se, että, että jos on normaali ruokavalio eikä sellaisia rajoitteita allergian tai ideologian tai jonkun muun takia, niin... E- ei tarvitse syödä tota näitä vitamiineja, niinkö?
0: No D-vitamiini on ainoa, jota täytyy ö, ottaa, koska me emme suomalaiset saa tarpeeksi auringonvaloa. Mm. Siitä, siitä seuraa sen, että meillä on ilman ravintollisia liian matalat D-vitamiinipitoisuudet. Mutta käytännössä muut, jos on täysin terve monipuolinen, jos on vielä suositusten mukainen ruokavalio aina parempi, mutta jos on ylipäätänsä monipuolinen ruokavalio, niin, niin periaatteessa siitä saa riittävän määrän näitä kyseisiä, Vitamiinia, mitä tässäkin on käsiteltävä.
1: Onko se siis niin kuin sä, sä sanottu kirjassa, että omaa immuniteettiä ei voi vahvistaa? No sitä voi
0: vahvistaa paljon muilla asioilla kuin näillä. Eli monipuolinen ravinto, liikunta, kunnollinen uni, niin näillä tehdään todella paljon, mm. eikä siihen tarvita niin ravintolisia.
1: Eli tästä ei tuu mitään ekstra immuniteettia? No sitten. joo,
0: mikä se semmoinen ekstra immuniteetti sitten olisi, että jos ajatellaan, että immuniteetissahan on, tai siinä immunireaktiossahan on normaalia toiminta on se olennainen, että sitä, se ei saa olla ylireagoiva eikä alireagoiva. Mm. Esimerkiksi me tiedetään, että koronainfektiossahan se pahatilanne syntyy siitä, että se immunireaktio ylireagoi, eli syntyy tällainen niin hyvin ylivoimakas immunireaktio. Eli ei ole itsestään selvää, että onko vahvistaminen nyt tarpeen. Että silloin, kun esimerkiksi me ollaan alttiita viruksille tai infektioille, niin flunssaviruksille, niin silloin tietysti hyvä immuniteetti auttaa torjumaan sen viruksen, mutta sitten taas semmoinen niin niin superhyvää. ei, ei niin sellaista käsitettä ei niin oikeastaan ole olemassa.
1: Mm, et sitä ei voi doopata tavallaan. No ei sitä, ei ole mitään järkeä. Mm. Hei käydään läpi joitakin väittämiä, voit lyhyesti kommentoida, kirjassakin nostat näitä esiin. Muotiasiaan puhat tietenkin rokotuksesta ja, ja, ja tota, meillä on paljon rokotevastaisia ihmisiä väittämä. HPV-rokotus on vaarallinen ja rokotukset aiheuttavat muun muassa autismia.
0: Niin, nämä on tämmöisiä väitteitä, jotka on jo kumottu jo 20 vuotta sitten ja ja erikoista on se, että autismiväite on juuri tällainen, joka elää vaikka kuin paljon tuotaisi sitä näyttöä, että se ei liity autismin rokotuksiin. Ja, 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 ja sillä tavalla tieteen tekijä reagoi tähän, tähän ympäristöön niin, että edelleen, jos joka vuosi julkaistaan miljoonien rokotettujen vertailuja ei-rokotettuihin, ja sitten katsotaan, onko autismia. Aina todetaan sama, ei ole autismia. Mm. Eli nämä, nämä väitteet elää siitä huolimatta, vaikka tiede osoittaisi kuinka varmasti jonkun ilmiön se ei pidä paikkaansa. HPV-rokote on juuri yksi näistä rokotteista, johon liittyy hyvin valtavasti virheellisiä terveysväitteitä. Se on osittain ollut myöskin syynä, että se rokotuskattavuus on jäänyt hiukan liian matalaksi. Nythän aloitetaan myöskin poikien rokottaminen. Tällähän me tiedetään, että me pystytään eliminoimaan nämä virustyypit, jotka aiheuttavat näitä tiettyjä syöpiä nielussa ja ja sukualueella, ja tuota, mutta että sitten just tämä rokotus niin kuin tavallaan niiden haittojen niin kuin ylikorostaminen perusteettomasti on johtanut sitten siihen, että, että se kattavuus on jäänyt ehkä liian liian alhaiseksi, että me oikeasti saataisiin se hyöty, koska mm se laumasuojahan toisi sitten. Niin kun
1: niin sitähän sillä haetaan, jos rokotetaan pojatkin. Mutta mitä sanoit niille ihmisille, jotka on, on ehdottomasti jo vakuuttuneet siitä, että heidän tyttärensä esimerkiksi sairastuu saatua tämän HPV-rokotteen?
0: No, tämä on sellainen ilmiö, mitä on esimerkiksi tutkittu Tanskassa, jossa erityisesti on ollut paljon näitä tapauksia, jossa yksittäinen henkilö on sairastunut. Nämä on yleensä tällaisia ilmiöitä, jotka on ajallinen yhteensattuma. Mm. Eli kun me ollaan siinä iässä, jossa Juuri tytöt, nuoret tytöt sairastuu juuri näihin väsymysoireyhtymiin ja tämän tyyppisiin ongelmiin, joita on yhdistetty. Ja samaan aikaan annetaan se rokoti, niin on väitämättä ihan selvä, että joskus se sairastuminen osuu siihen rokotuksen antamisen jälkeiseen aikaan. Mm. Mutta kun me verrataan sitten niitä tyttöjä, joille ei ole annettu rokotusta ja niille, on annettu, niin me ei yhtä yhtään enempää näitä sairauksia siinä rokotetussa ryhmässä. Tämä haaste on juuri se, että silloin kun itse sen haluaa yhdistää mm. johonkin tiettyyn, mehän aina haetaan yhteyksiä.
1: Kyllä, syyseuraus ei, ei välttämättä ajallisesti tarkoita sitä, ei. että se olisi tullut siitä rokotteesta. No tämmöinen väite, detokskuuri tosi muodistaa tällä hetkellä myöskin, puhdistaa elimistön kuona-aineista.
0: Niin, siinä on pari ongelmaa, ensinnäkin ei ole olemassa sellaisia kuona-aineita, mitä niin pitäisi poistaa siinä mielessä, mitä tässä tarkoitetaan. Ja sitten ei ole olemassa mitään mekanismia, millä nämä... Nämä vihreät liemet nyt niitä myrkkyjä sieltä elimistössä poistaa. Meillähän on kuitenkin elimistössä jo ihan esihistoriallista ajoista lähtien olleet tämmöiset elimet, kun munuainen ja maksaa ja keuhkot, joiden tehtävä on poistaa, jo te aina.
1: Mm. Eli sitä mieltä, että ei kannata maksaa mistään detox-kuurista?
0: Detox-kuuri on täydellistä niin kuin, sumutusta. Täydellistä sumutusta? Täydellistä, täydellistä, täydellistä sumutusta.
1: Ketogeeninen ruokavalio kirjoja ja kursseja riittää. Ketogeeninen ruokavalio parantaa diabeteksen ja sydäntaudit.
0: No, äh, nyt puhutaan ensinnäkin tämmöistä lievemmästä versiosta, tästä vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta, josta on tutkimuksia diabeteksen osalta, mm. että se on yhtä hyvä kuin esimerkiksi jotkut muut suositellut ruokavaliot diabetikoille ja sitä voi periaatteessa tutkimuksen näytön perusteella, niin voi sanoa että sitä voi kokeilla, jos se sopii itselle, mutta se on hyvin rajoittava ruokavalio kuitenkin verrattuna siihen, mikä on vaikka suositusruokavalio. Mm. Ketokinen ruokavalio on siitä niin kuin vielä tiukempi versio, jossa sitten viedään ne nimenomaan ne hiilihydraatit hyvin pienelle tasolle, jolloin tulee tämmöinen niin sanottu ketoosi. Se on mielenkiintoinen ilmiö sinänsä, mutta, mutta ei kauhean luonnollinen olotila, vaikka näin väitetään, että se, ei, ei minun mielestä ihmiskunta ole ketoosissa vaeltanut tuolla tundrilla ja, ja kerännyt näitä, mm. näitä niin metsästäjäkeräilijänä. Eli tota, siihen liittyy aika paljon tämmöistä mystifiointia, että se ketosi olisi joku taikaisku.
1: Mutta haittaako jos moni väittää, että ne on laihtunut sillä
0: Siis tietynä.
1: pohjimmiltaanhan
0: ketokinen ruokavalio on yhtä tehokas mikä muu tahansa laituttava ruokavalio. Mm. Ei sen tehokkaampi, mutta ei sen heikompi. Että se paino putoaa aluksi nopeammin. Mutta sitten kun katsotaan pidemmän aikavälin seurantaa yleensä vuoden kohdalla, niin ei ole enää eroa sitten, mitä ruokavalio on noudattanut. Eli, eli se perustuu siihen, että kun käyttää paljon rasvoja, niin se aluksi vähentää että kalorimäärää, koska ruokahalu pysyy paremmin niin hillittynä, tai se ruokavalio johtaa siihen, että kalorimäärä on hiukan mm. matalampi, ja sitten pienemmällä kalorimäärällä se paino putoaa hiukan nopeammin.
1: Mm.
0: Et sinänsä, jos se sopii jollekin ja haluaa sitä käyttää, niin ei siihen mitään niin laihdutusmielessä mitään ongelmaakaan mänää siinä, ei tutkimusten mielessä siitä mitään haittaa ole. Tosin on se sanottava, että Pitkän aikavälin turvallisuusnäyttö puuttuu vielä. Eli ne on yleensä tämmöisiä muutaman kuukauden tutkimuksia. Mm. Pisimmät tutkimukset on nyt alkaa olla vuotta, ehkä kahteen vuoteen saakka, mutta hyvin vähän on vielä sit pitkän aikavälin näytöstä. Mm. Se, mitä tiedetään, lapsillahan, lapsillahan käytetään ketogeenistä ruokavaliota nimenomaan tämmöisen vaikea epilepsiahoitona. Ja niistä on sitten tutkimuksia, että jos useita vuosia se lapsi käyttää sitä, niin sieltä on sitten havaittu tiettyjä vaikutuksia esimerkiksi luustoon ja kasvuun.
1: Kyllä. Homeopatian lyttäät, sanon, sanon, sanon lyttäät, kun toteat, että se ei ole todistetusti mitään hyötyä, eikä näyttöä sille, että, että näistä tujista ja, ja, ja muista ainesosista, mitä homeopatiassa annetaan, niin, niin olisi tota, sinun mukaisi hyötyä. Meissä, meillähän on Suomessa jokunen lääkäri myös, joka koululääketieteen ohella käyttää homeopatiaa, kes, Keski-Euroopassa varsinkin. Niin sanoisi nyt kaikki ne, jotka uskoo homeopatiaa, että, että miksi se ei tehokkaa?
0: No, se, sitä, että miksi se ei tehoa, niin on tietysti, on tietysti sanota, että se on helppo sanoa, koska siinä ei ole mitään sellaisia vaikuttavia aineita, jotka voisi tehdä sen tehoon. Niin. Tuota, sen sen mä voin sanoa siinä mielessä aika varmasti, koska homeopatia on yksi niistä tämmöisistä lääketieteen ulkopuolisista hoidoista, joita on tutkittu todella paljon. Tuhansia tutkimuksia. Ja, ja, tuota, sen lisäksi, että niitä on paljon tutkittu, niin sitten on useat maat perustaneet sellaisia työry- työryhmiä, jossa, on anal- jossa tämä työryhmä on käynyt läpi kaiken sen tutkimusnäytön, mitä homeopatiassa on. Ja silloinhan meidän täytyy olla tämmöinen kontrolloitu tilanne, että, että verrataan homeopatiaa niin sanottuun tämmöisen lumehoitoon. Mm. Ja kaikki nämä ryhmät ovat päätyneet täsmälleen samaan johtopäätökseen. Eli että homeopatia on lumehoitoa. Eli se ei eroa tämmöisestä... Niin valehoidosta mm. tai lumehoidosta, joka on vaikuttamatonta hoitoa.
1: Mm. No, mitä palautetta olet saanut tuota, homeopaateilta?
0: No, tämähän on se ilmiö, että, että kun kirjoittaa kirjan, jossa, jossa tarkoituksena on hyvin neutraalisti ja objektiivisesti analysoida sitä tutkimusnäyttöä, että yritän välttää tietysti omien mielipiteen esittämistä, vaikka tietysti ainahan kirjassa on myöskin mm. kanta, ja se kanta on tietenkin se, mikä tulee siitä tutkimusnäytöstä. Mutta sitten se keskustelu on lähinnä ollut sen tasolla, että että tämä tulos ei miellytä ja se on virheellinen. Sen takia, kun se ei miellytä se tulos. Niin. Eli sen tuloksen perusteella sanotaan, että tämä on virhe nyt tässä kirjassa. Mutta toistaiseksi olen ollut kyllä aika tyytyväinen siitä, että mitään sellaista... lisätutkimusnäyttöä monista näistä kysymyksistä, jossa olisi todistettu sen näytön perusteella, että se väite on väärin, niin ei ole tuotu esille. Et enemmän ne on ollut tämmöisiä niin painovirheitä tai jotain muita tämmöisiä, mm. että se tulos ei yksinkertaisesti vaan niin ole mieleinen.
1: Niin. Miten ylipäätään sä, äh, sä olet sanonut, että osasit odottaa rajua hyökkäystä tämän kirjan julkistamisen jälkeen? Niin Miksi sä osasit odottaa rajuaa hyökkäystä ja sitä? No
0: joo, ihan, ihan tämän kokemuksen kautta, että kun on kuitenkin jo kuudetta vuotta vähän samoista asioista kirjoittanut, on nähnyt, kuinka voimakasta se voi olla se hyökkäys silloin, kun, kun esimerkiksi tuo esille sellaista tutkimustietoa, joka ei jotakin ammattiryhmää nyt miellytä. Ja mä ymmärrän sen
1: Miten kyllä. Miten on reagoitu? Täräjyä, niin kerro siitä rajuista rea- no, no
0: Lähinnä se on juuri sitä, että, että, että tuolla, niin sosiaalisessa mediassa ää, kerätään virheluetteloita, siis olemattomista virheistä luetteloita. Ja sitten ne virheet on tämän tyyppisiä, että tulos ei miellyttänyt, se on siis väärin. Mm. Ja, ja ilman mitään järkevää perustelua. Ja toisaalta mä ajattelisin näin, että, että se on kuitenkin pieni, marginaalinen, mutta hyvin äänekäs porukka, joka näitä... Masinoin ikään kuin näitä, näitä, tätä, tämän tyyppistä kritiikkiä. Että sellainen asiallinen, asiaperusteinen, oikeisi, oikeisiin tutkimustuloksiin niin perustuva kritiikkihan on aina tervetullut.
1: Mm, kyllä, kyllä. No mutta ootko kokenut raskaana Onko sun henkilöön käyty ihan siis niin ihmisenäkin?
0: <laughs> Mua ei koskaan varsinaisesti uhkailtu. Siis henkilöön ei ole kukaan lähettänyt pommia postilaatikkoon. Eikä, eikä varsinaisesti uhkailtu, mutta että siis tämä, tätä henkilöä menevää parjaamistahan on todella
1: paljon. Eli minkälaista parjaamista?
0: No sanotaan, että Knooti on idiootti tai, tai Knooti ei ymmärrä. Tai, ja sitten on tietysti näistä sidonnaisuuksista esimerkiksi virheellisesti levitetty tietoa jostakin sidonnaisuuksia tai olemassakaan ja, ja tämän tyyppisiä
1: asioita. Mm. Mutta se jaksa taistella niinkö?
0: No, tavallaan se on, ei, se on vähän sellainen, että kun tähän on niinku ryhtynyt, niin mä näen, että tämä on tärkeää asiaa. Ja mä olen kyllä saanut aika paljon myöskin erityisen paljon semmoista kannustavaa ja myönteistä palautetta siitä, että, että tätä asiaa kannattaa ja pitää tuoda esille siitä huolimatta, vaikka se sitten ei kaikkia miellyt.
1: Mm. Kiitos paljon tästä haastattelusta ja tsemppiä eteenpäin. Katsotaan, minkälaista palautetta tulee tämä jälkeen. Kiitos. Kiitos.